0: Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de este podcast. En este espacio podremos compartir nuestro gusto por la literatura e informarnos más acerca de autores nacionales y sus puntos de vista sobre la industria cultural. ¿Escuchas a Abigail?
1: A Javier.
2: Y Claudia, esperamos que disfruten estos capítulos que preparamos, en los que podrán informarse acerca de diversos métodos para desarrollarse como escritores y lectores. En este primer capítulo hablamos sobre los audiolibros, que están ganando mucha popularidad en la actualidad.
1: Como seguramente ya lo saben, los audiolibros son textos leídos en voz alta que pueden consumirse en línea o ser descargados. Las principales aplicaciones y canales con las que hasta ahora trabajan las editoriales son, sobre todo, Audible y iTunes. Aunque, por ejemplo, Penguin Random House trabaja con más de 15 canales Audioteca, Audiobooks.com, TuneIn.com Etc. Además de lo beneficioso que puede resultar para personas invidentes, con problemas de la vista o alguna otra limitación física, porque de esta forma pueden obtener información y conocimientos, hoy en día los audiolibros también son una excelente alternativa para quienes trabajan conduciendo. También son muy beneficiosos para personas ocupadas. Como vivimos en un país con tanto tráfico y muchas otras ocupaciones, los audiolibros pueden ser una forma entretenida y nutritiva para disfrutar mientras estás atrapado en tu carro o realizando actividades actividades que ocupan tus manos. Eso sí, no te olvides de prestar atención a tu camino y a tus actividades.
0: Leer en lugares donde la luz no es adecuada resulta cansado y puede ser dañino para la vista. Afortunadamente, no es necesaria una buena iluminación para poder disfrutar de buena literatura a través de un audiolibro. También es imprescindible saber que estimula la imaginación, pues lo que sucede en el texto a la medida que se va narrando es imposible no traerlo a tu mente. En un audiolibro bien trabajado, con sus pauses, entonaciones adecuadas e incluso dramatización el lector sea capaz de transportarse al mundo en que transcurre la historia de esta manera es posible mejorar tu creatividad si toda lectura es la coincidencia de dos mundos entre el lector y el escritor en la lectura en voz alta se suma el mundo del que escucha a aquellos dos mundos entrelazados de quien lee y de quien ha escrito antes lo que alguien lee así lo afirma javier antich y el locutor del audiolibro se convierte en fácil
2: las ventajas de no tener que ver ni sostener en tus manos ningún objeto para disfrutar de buena historia son muchísimas Te permite administrar mejor tu tiempo al poder utilizar las manos mientras escuchas Así que si nunca has considerado probar un audiolibro te lo recomendamos El papel es el papel, el digital es el digital Y en el audiolibro la respuesta es que va más allá de la experiencia auditiva los no lectores se convertirán y otros lectores habituales podrán leer más en momentos que antes no podían.
1: Muy pocos libros guatemaltecos han sido adaptados para hacer audiolibros y muchas de estas adaptaciones no son seguras para consumir. Por eso mismo te invitamos a probar la posibilidad de emprender en el desarrollo de audiolibros guatemaltecos. Esto en definitiva permitirá que el desarrollo de la industria de la literatura en Guatemala sobresalga. Si consumes un audiolibro que posea derecho de autor y pertenezca a una editorial, asegúrate de pagar por él y recuerda valorar ese trabajo que le ha tomado tiempo y esfuerzo a muchas personas.
0: Eso fue todo con este segmento, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo. Chao. Hola, bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast, Libros de Ojarasca. Hoy tenemos el gusto de presentar a Luis Pedro Villagrán, escritor, poeta y catedrático guatemalteco, licenciado en ciencias de la comunicación y maestro de literatura hispanoamericana. Buenos días, Luis Pedro Villagrán.
3: Hola, ¿qué tal, Abby? Es un gusto estar por aquí contigo. Agradezco mucho la invitación y quería aprovechar para contar un poquito de cómo empecé a escribir.
0: Cuéntanos, ¿cuándo empezó a escribir y cuál fue su experiencia al publicar por primera vez?
3: Empecé leyendo. Realmente creo que cualquier escritor empieza leyendo y buscando... Diferentes lecturas, buscando diferentes recursos de los cuales poder narrar. Creo que algo muy importante fue que mis papás leyeran eh, en casa y que me leyeran a mí en las noches. Y también que mi abuelita era docente, mi abuelita siempre estuvo muy al tanto de la educación, de la formación de sus nietos. Y como mi hermana y yo éramos los más chiquitos y bebíamos con ella, era como tradición leer todos los días, leer cosas que nos gustaban. Nunca lo sentimos como una imposición y a raíz de eso comencé a escribir.
0: ¿Cómo te sientes actualmente con tu trabajo como escritor?
3: Muy satisfecho. Me gusta mucho. Siento que que hay una misión muy grande ahorita en los escritores, sobre todo de, de esta generación, incluso una generación anterior y las generaciones posteriores a la mía. Creo que tienen y tenemos una visión un poco más comprometida con qué significa ser escritor y la labor que tenemos que cumplir a nivel comunicativo, a nivel histórico, a nivel social y cultural. Eh, actualmente yo me siento muy satisfecho. Creo que, que este ha sido uno de, de los mejores años, este 2019, para, para mi carrera literaria. He tenido varias publicaciones, he tenido la oportunidad de participar en concursos, etcétera. Entonces, pues, por el momento sí creo que estoy bastante satisfecho.
0: Y teniendo en cuenta esta visión, ¿cuáles son los trámites que todo escritor debe realizar para publicar su obra en Guatemala o, o para fundar su propia editorial?
3: Bueno, esos son dos temas completamente separados y diferentes. Un escritor puede publicar de manera independiente, puede publicar con una editorial, puede publicar en línea pero tener una editorial es un proceso mercantil. Hay que iniciar una empresa, hay que tener un capital invertido, hay que tener bien descritos cuáles son los alcances y los límites que tiene tu empresa, a qué es a lo que te vas a dedicar, qué tipo de edición vas a ejercer, si va a ser una edición académica o una edición editorial, literaria, comercial. Eh, creo que los, los trámites son bastante diferentes, pero bueno, yo que tengo editorial y que he publicado, siento que la parte de de tener una editorial es simplemente una gestión es básicamente llenar un montón de papelería, llenar un montón de requisitos pero lo más importante es después ponerte a trabajar porque cualquiera puede abrir una empresa y no gestionar no tener movimiento económico, no tener movimiento comercial o de publicación y yo creo que lo más importante es mantener esa vigencia ahora como escritor Digamos que entre comillas es más, es más sencillo publicar, pero si sí hay muchísima dificultad en abrirte espacio en diferentes círculos literarios, y por eso fue que también puse yo mi editorial, ¿verdad?, para poder abrir ese espacio a otras personas más jóvenes, con diferentes visiones, con diferentes compromisos.
0: Y teniendo en cuenta el estado de la industria de la literatura en Guatemala, ¿cómo crees que alguien se puede plantear el vivir de la literatura?
3: Creo que hay que ser muy realistas con respecto a esto. No es que uno de escritor no sea feliz. Yo como escritor me considero ulteriormente feliz, extraordinariamente feliz. Pero eh, es un trabajo que, por lo menos en este momento a nivel mundial, yo siento que no está tan bien remunerado. Hay muy buena recompensa a nivel social, muy buena recompensa a nivel, digamos, de tus lectores, de lo que podés hacer a nivel de contactos, pero... Digamos que mantenerte de publicar libros es un poco difícil Y sobre todo en Guatemala, que es un país que, que yo sé que esto todo el mundo lo dice Pero leemos tan poco que, que tratar de vivir de la literatura sí es, digamos, una fantasía muy, muy grande Pero si sí se puede balancear, por ejemplo, si te gusta explicar y aprender y todo eso Balancear academia y literatura o las artes con la literatura Siempre hay formas de mantener el balance y el equilibrio
0: y como maestro, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que desean publicar algún libro por primera vez?
3: Que escriban. Lo primero que tiene que hacer uno es escribir. Siempre, siempre existen muchas personas con muchas buenas ideas, pero si no las escribe uno... Eh, se les puede escribir a alguien más o puede pasar cualquier cosa y la idea no se va a desarrollar. Yo creo que lo primero es tener la disciplina de escribir, comprometerse a uno con, con asumir ese... Bueno, no asumir el papel, pero sí con asumir el rol de escritor, de tener esa disciplina de visualizarte escribiendo, visualizarte haciendo algún cambio o generando algún cambio a través de tu literatura. Yo creo que es a partir del momento en el que uno se autodefine como escritor o como poeta y se lo cree que uno comienza a trabajar con ese compromiso.
0: ¿Y podrías hablarnos de Cava Editores y su experiencia con la editorial?
3: Sí, Cava Editores nació en junio de 2011. Es mi editorial, la fundamos junto con algunos compañeros y colegas artistas, no solo personas de literatura, también había un artista visual, teníamos a una pintora, teníamos eh, a otro poeta, diseñadores... Fue un equipo bastante multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Y buscamos abarcar diferentes campos, no solo la literatura, sino también hacer consultorías. Eh, hemos hecho consultorías para la Embajada de España, para American Friends Service Committee también y pues tenemos algunos clientes que son básicamente los que nos permiten a nosotros publicar los libros la, la editorial funciona trabajando, de, digamos que lo que hacemos es corregir textos generar textos y demás y con las ganancias publicamos autores, entonces es un balance bien bonito porque te permite trabajar la parte editorial creativa, digamos con empresas y al mismo tiempo la parte editorial creativa con autores, que yo creo que es lo que más disfrutamos los editores
0: ¿Y cuáles han sido las obras más recientes que se han publicado?
3: En cada editores. Ok, en cada editores publicamos este año Hacia el Silencio, que es mi séptimo poemario. También hemos publicado Resbaladero Gigante de Fausto Romeo Morales. Publicamos también un disco para una iglesia en Zona 10, un disco que rescató bastantes partituras antiguas que ya no se interpretaban actualmente. Toda intimidad y tanta honestidad en, un, en, en mis textos, aunque hay algunos poemas de Hacia el Silencio que también se editaron en Aún Hacia Agua de Patológica Editores, que fue el libro que que le precedió, eh, sí sentía yo que había un mejor balance haciendo una edición que compilara lo mejor de Aún Hacia Agua y lo que había estado trabajando de Hacia el Silencio los últimos años y meses creo que fue un libro bastante intenso de trabajar, hubo un trabajo personal eh, bastante profundo pero también el trabajo editorial fue bastante satisfactorio eh, hubo muchísima participación de artistas que quisieron involucrar, involucrarse Adelaida lucota Estrada que es el premio eh, permanente 15 de septiembre que da el Ministerio de Cultura y Deportes fue quien, quien redactó el prólogo del libro. También el texto de contraportada lo hizo Diego Ventura Puac. Eh, las imágenes internas y de portadas son del artista Alejandro Anzueto y también la artista visual y gráfica Emily Zaguirre realizó las ilustraciones en el interior, así que creo que es un libro bastante completo y estoy muy satisfecho con él.
0: ¿Y cuánto tiempo llegó el proceso de crear esta obra?
3: Uy, Hacia el silencio fue un libro que tomó bastante tiempo. Hay poemas de 2012, poemas de 2015 y la mayoría de poemas que son de 2017 y 2018. Pero el proceso editorial, el proceso de selección de textos, de diagramación y digamos construcción del texto final sí nos llevó Aproximadamente seis meses y es un libro pequeño, por eso es que le doy tanto énfasis a que tomó seis meses porque generalmente los libros de 30 páginas no toman tanto tiempo, pero el trastorno obsesivo compulsivo se tenía que manifestar de alguna manera.
0: ¿Y dónde podemos adquirir todas tus obras o las que están a futuro?
3: Bueno, los primeros libros los pueden conseguir en Sofos, en Artemis Edinter, en Casa de Libro Y Hacia el Silencio ahorita únicamente está disponible en Café El Placard, en Zona 15 Y yo también lo estoy enviando por Globo hacia cualquier rincón que reciba Globo en Guatemala ¿A qué precio? 50 quetzales
0: Ok, muchas gracias Luis Pedro
3: Gracias a ti avi por la invitación
0: esto fue todo con este segmento. Esperamos nos sigas acompañando en este espacio dedicado a la literatura. Nos volvemos a encontrar en el siguiente capítulo. ¡Chao! a todos los lectores. Hoy en otro capítulo haremos un test de nuestro libro ideal.
1: A continuación les haremos una serie de preguntas y cada respuesta tendrá un punteo. Al final, la suma del punteo que obtenga entrará dentro del rango de su libro ideal.
2: Todos los libros que les mencionaremos son de escritores guatemaltecos, así que ahora les presentamos a nuestro invitado especial, Joshua Morales.
4: Un gusto estar aquí, más sobre todo si es sobre literatura y compartir un espacio tan agradable con personas tan ilustres como ustedes.
0: Muchas gracias Joshua, el gusto también es nuestro. Joshua nos estará dando su comentario respecto a estos libros y sus autores, una breve síntesis de cada uno de ellos. Así que comencemos.
1: En la categoría de temas de contenido, ¿te gustan las historias de crímenes? 3 puntos. ¿Te gustan los libros que invitan a la búsqueda y cumplimiento de nuestros derechos? 6 puntos. ¿Te gustan los libros que permiten examinar la realidad de la cordura humana? 9 puntos. ¿Te gustan los libros que hablan de anécdotas? 12 puntos.
0: Con la siguiente categoría, encontramos a los personajes. ¿Te gustan los personajes heroicos? 3 puntos. ¿Te gustan los personajes que luchan para poder ser? 6 puntos. ¿Te gustan los personajes cuya personalidad muestra su alejamiento con la realidad? 9 puntos. ¿Te gustan los personajes románticos? 12 puntos.
2: En categoría contexto, ¿te gustan los libros que citan a la memoria? 3 puntos. ¿Te gustan los libros que muestran miradas a la actualidad? 6 puntos. ¿Te gustan los libros que te dejan pensando en muchas posibilidades? 9 puntos. ¿Te gustan los libros que muestran miradas a los corazones? 12 puntos.
1: En categorías finales. ¿Te gustan los libros con finales que solo tú puedes imaginar? 3 puntos. ¿Te gustan los finales con reflexión? 6 puntos. ¿Te gustan los finales que tratan de cambiar el punto de vista? 9 puntos. ¿Te gustan los libros que muestran la importancia del tiempo que dura la vida? 12 puntos. Y ahora los resultados finales. Si obtuvieron de 12 a 23 puntos, Puente Adentro es el libro ideal para ustedes, de Arnoldo Galvez Suárez. Lo pueden adquirir en Sofos, a 140 quetzales.
0: Si obtuvieron los resultados de 24 a 35 puntos, su libro ideal es Ana Sonríe, de Denise Fe Funchal. Lo pueden adquirir en Sofos, está a papel y cuesta 110 quetzales.
1: Si obtuvieron de 36 a 47 puntos, Alturas de Wall Street, de Matthews Carr es ideal para ustedes. Lo pueden adquirir en Sofos, en papel, a Quetzales.
2: Si obtuvieron 48, su libro ideal será Y entonces la vida, de José Carlos Palleras. Lo pueden adquirir en sofos, en papel, a 100
0: quetzales. Joshua, y con estos resultados, ¿qué opinas?
4: Pues creo que las opciones son sumamente interesantes, sobre todo en la búsqueda de la idealidad de un libro, ¿verdad? Los que ustedes han mencionado, conozco tres en particular, que son los primeros mencionados. El libro de Arnoldo Galvez Suárez, De Puente Adentro, me parece una novela introspectiva, porque es una novela ambientada en el espíritu de la década de los 80. Y los 80 en Guatemala representa una época de la necropolítica. El puente del que se habla realmente es el puente que se tiende a través de la memoria, es decir, un puente interno por eso puente adentro, entre un hijo que solamente tiene la oportunidad de ver pocas veces a un padre que de pronto es violentado y desaparecido y el puente que se tiende sobre ellos a través de la memoria, sucede a través de una mujer, de crimen, de violencia pero también de una especie de filosofía que interpela a todo guatemalteco que haya vivido el conflicto armado interno pero al mismo tiempo, habla de el sentido de la posguerra, de la psicología de la posguerra nacional, luego, el libro de Denise Fefunchal, eh, Denise es socio pero precisamente Ana Sonríe está construida desde una especie de análisis sociológico de una cultura dominada por el machismo, por la violencia del hombre. Y Ana Sonríe está construida en función de pequeños relatos, de una triada de Ana, de Lucrecia y de Loreta, que de alguna manera se van sosteniendo a partir de pequeñas complicidades en la vida cotidiana. Y también ellas están sostenidas por esta tía que es una especie de mecenas espiritual. Finalmente el poemario de Mateus, altura de Wall Street. Mateus es un joven escritor tendrá a lo sumo 26 años. Él es psicólogo y también, además de ser psicólogo, es fundamentalmente, creo, una persona que tienda al psicoanálisis. Y de alguna forma, este poemario traza precisamente las posibilidades de una voz poética que no intenta encontrar la luz, es decir, no intenta encontrar la verdad, sino las estructuras poéticas que subyacen a partir de entender que lo que vemos son las sombras y jamás las luces. Y al respecto del último libro, y entonces la vida de José Carlos no no lo conozco de fondo, sin embargo sí he tenido la oportunidad de leer y releer la sinopsis que se han hecho en los boletines de alguna librerías, también algunos comentarios que ha hecho eh, Mesa Teni al respecto del libro, por lo tanto creo que de alguna manera es un libro que se ha estado validando y definitivamente valdría la pena anegarse en las posibilidades de la búsqueda literaria a las que cotidianamente estamos acostumbrados, y más o menos por ahí trazo eh, mis comentarios al respecto de estos magníficos libros
1: Muchas gracias, Joshua. Sus opiniones siempre nos dejan con ganas de seguir leyendo, que es justo lo que buscamos en este segmento.
0: Y eso fue todo en este podcast. Gracias por acompañarnos. Esperamos te haya sido de mucho provecho. Te invitamos, nos sigas en nuestra cuenta de Instagram como desleir Podcast para ver más contenido e información de nuestros siguientes podcasts. Hasta entonces. ¡Chao!